0: 荒木工事の風と遊ぶショーナンバー12942021年3月11日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはい、ということでね今日もやってきた荒木工事の風と遊ぶなんですけれども今日もですねいい天気だったですねあのレインボーメーカーがですねあのー、結構大活躍をしていただいてです、ね<笑>あのー、部屋の中をです、ねえー、っと小さな二次学校を走り回るっていう,、ねあのー、こういつ見てもです、ね、ほんと可愛い,いなと思うわけですが今日はです、ねまあ、3月11日ということで、あのーまあ、世界にとっても,です、ね、もう特にこう日本にとっても、まあ、大きなです、ねえー、っと地震、それからの津波ということで、あのーまあ、東北のです、ねえー、っと大地震から10年がですねたったっていう日なんですけれども、まあ今日はです、ね、この10年間というか、まあ、その日のことをちょっとこう振り返りながらですねあの語っていきたいなといったところで、今日も最後までよろしくはいということで、まずはです、ねえー、あれから10年ということで、まあ、この日、まあ、いろんなねあのことがこう一気にこう起きて、ですねあの多くのこう犠牲者がこう出ました。であの犠牲にこうなられた方たちのですねまあ哀悼の意をですねえー、っと捧げたいなっていうこととそれからあの生き残っている我々がですねまあいかにそのいろんなね課題をこう突きつけられあのー、なんとかですねあの生きていかなければいけないかっていうねまあ人の数だけいろんなですね思いがあって今をこう生きているっていうねえー、っとことがですねえー、っとずっとこれからも続いていくそしてあの最初にこうねあの言っておきたいなと思うんですがあの地震からこう10年経って2月にですねあの地震の余震がまた起きたとそしてさらにですねあの福島のこう原発に至ってはあの10年前からですね10年間ずっと緊急事態宣言が出されたまんまって言ったところってまだですねあの時のですねえっ、ー、ともろもろというものは一切決着がついていないっていう現状のままですねあの10年が10年間がこう過ぎてきたっていうね、えー、ことにこうなるわけですけれども、まあ、それだけでもですね課題がこう山積している中で、あのー、ほとんどですね、まあ、そこに住まれている方たちの、あのー、いろんなですね下支えっていうことに関しては、まあ、全くですね行き届いていないっていうのか、まあ、現状のこう日本であるっていうね、えー、ことにこうなるわけですが。あのーね、あの当日ですね当時のことをちょっとこう振り返ってみるとその10年前のですね2011年、えー、っと荒木は個人的にはですね2月に入ってすぐ、えー、っと車がですねランクルがこう盗まれて、えーっとまあ、そこからですね警察であるだとかそれから保険会社であるだとかあのいろんなその手続きだよ、ねえー、っと、いわゆるそのペーパーワークにこう追われるっていう形の中でであのー、なんとかですね、えー、っとドタバタとこう1ヶ月やってで体制をですね整えて、あのー、一応レンタカーをですね、えーっとあのーまあ、ランクルがこう盗まれた時のですね保険の適用っの借りることができるっていうことでプリウスをですね、あのー、借りて乗っていたんですけれどもで、えーっとまあ、一応ねペーパーワーク的なことが落ち着いたのって。あのいろんな、ね、活動をですね、まあ、再開しなければいけないっていうことって、あのーまあ、東京でですね、まあ、いつもこうやっていた、あのーまあ、人間関係トレーニング的なねコミュニケーションって言ったんでしょうかね、まあ、そういうことをこう学ぶためのですねあの研修会みたいなものをですね荒、まあ、木も、えー、と一緒にですね研修費払わせていただいて、あのーまあ、講師をやらせていただいてですね、えー、と勉強会を定期的にこうやっていたっていうのがあるんですけれども、まあ、それをですねえー、とやろうっていうことで、まあ、それをきっかけにですねまたあの活動をこう再開するっていうね、まあ、そういう日がですねたまたま3月11日だったわけですよ。それで、あのー、今思い返すとですね、えー、と朝方のですね、えー、とまあプリウスで、えー、と東京のです、ねまあ、広尾ちょうどですね、まあ、渋谷とそれから恵比寿の間にあるね、あのー土,地まあ、土地というか場所なんですけれどもまあ、そこまでですね、えー、と車で行って11時に、えー、とビルのですね、えー、といわゆるその研修会場がオープンになるのって、まあ、10時までにはですね、えー、とその研修会場まで行って、あのー、そこのね、ビルの建物のですね、前に、えー、となんて言ったらいいんでしょうかね、コインパーキングですかねあの路上にあるあの60分パーキングみたいになるじゃないですかね、あのー、路中できる。あのそこにですね、車を止めて、まあ、その日のですね、研修のこう準備をするとで、まあ、11時になってからですね、あの会場入りをしてちょうどね、そのビルの建物としてはですね、えー、あれは6階建てになるんでしょうかね。あの結構こうガラスをですね、多様化していてきれいなこう建物だったんですけれどもあのそこのこう2階全面そのガラス張りって言ったらいいんでしょうかね。まあ、そういう,こう仕様のこう部屋って。えー、と十数名の方がですね、えー、と集まってあの検証をやるっていったところって、あのーまあ、前半はですね、えーとまあ、11時からこう始まるっていったところって皆さんこう集まってですね、まあ、いろんなそのこの間のですね間、えー、にねいろいろとこうあったこう積もる話をこうしながらですねで、あのーまあ、食事をとってもらって午後1時半から本格的にこうスタートっていう形で。あの研修会がですねまあその後5時までっていう予定でね予定されていててであのいろいろとこう皆さん帰ってこられてまあ1時間ぐらいあの、言葉としては何て言ったらいいんでしょうかねまあ導入というかアイスブレイキングって言ったらいいんでしょうかねいろいろとこうやっていきながらですねであのちょっと休憩を挟んでえっと2時半からですねじゃあスタートって言ったところってあの、その日のですね研修のそのメインになることのこう説明をこう開始してあのちょっとこう机を動かしたりとかですね、えー、と準備をしようかなっていった段階であのぐらっと来てですね、えーっとまあ、ちょうど2時の2時40分過ぎぐらいだったですよね。でもうガクンとこう来てですねこれやばいぞっていうことになって、まあ、そうしたらですねあの部屋の隅々というか天井からこう白い粉がこう降ってくるって言ったらいいんでしょうかね。で外を見たらですね、えー、っと電信柱とかぐらぐら揺れているし、まあ、結局最終的にはですね、まあ、電信柱なんかもこう全部こう曲がってって言ったらんでしょうかね、まあ、根元からですねあの、倒れかけてくるというかあの、まあ、そういう,こう状態になってあの、まあ、しばらくその地震がですね、収まるまで動かないでくださいっていうことってあの揺れがですね、収まるまでちょっとこう時間があったんだよね。で結構長い間こう揺れていたかなと思うんですけれども、まあ、1回目のこう揺れが終わった段階ですぐですね、あの状況確認っていうことで、えーっとまあ、部屋からこう出てですね、ちょうどその研修をするこう部屋がこう、まあ、小さいね、えー、っと区切られたえっと部屋だったのって、その大きいホールって言ったんでしょうかね、まあ、その階の、えー、っとホール的なところにこう出てですね、でまあそこのこうビルの2階にいるこう職員の方たち、えー、っと当時あの時でですねちょうど6人ぐらいいたんじゃないですかね、えーっとまあ、その方たちとそれからその日はですね、まあ、3階も何かこう使っていたのかなそして4階5階がその日はですね、エンプティーで,であの6階がですねどっかの医学学会的な。偉い先生たちがですね名<笑> 10名ぐらい集まってなんか会議があったんですねそして、えー、っと1階とですね地下はあの美術館になっているのってあのその日はですねオープンしてたんですかね、えー、っとちょっと今記憶にないんですけれどもであの美術館の方は作りがですね耐震構造もちろんその建物自体がですね耐震構造だったのって。あの建物にこう亀裂が入ったりだとかラッキーだったのはライフラインとして、えー、っと水回りだとかそれからあの電気系統だとかまあ、そういうものに関しては一切あの何て言ったんでしょうかね、えー、っとダメージがなかったんだよねただ至るところですね白い粉が吹いていたのとあの伝統がですねい、え、い、ー、いくつかこう上かか上らら落ちてきてきると言ったらいいんでしょうかねあの天井にこう埋め込みすきになってるじゃないですかねそういうところってこれが何個かですねあの落下してぶら下がってるみたいなね、まあ、そういうのがちょっとあったぐらいってあの大きなダメージはなかったんですがあのそれって、えー、と,とりあえずその状況確認をしようって言ったところってあの、まあ、電話回線は生きてますっていうことってそこのです、ねまあ、事務所からです、ね、黒電話ですねあの有線の電話をこう引いてもらって。で、あの参加している方たちのですね、えーっとまあ、会社の社長さんもいれば、まあ、いろんなね、家族を残して家にこう、ね、置いてきてる方たちがいたりだとかしたのってもうその段階で携帯電話もつながらないんですよ。で、えー、っと皆さんにですね、その黒電話使ってもらってあの状況確認って言ったりのかなそういうことやってもらってって言ったところって。あのまあ、揺れが終わってからですね、えー、っとバタバタバタっとそのライフライン関係と、まあ、いろんなですね状況を把握っていったところってテレビがですね、えー、っとケーブルを引いている、まあ、そういう会場だったのって外部の回線開けますかっていう話をしてあの大型のテレビモニター出していただいてですね、まあ、そこでこうニュースをこうつけるとあの現実がですね、まあ、リアルタイムでこうどんどん入ってくるっていう中で,でも余震がですねずっとこう続いていくのって、あのー、やっぱりその地震用意をですねする方たちもこう出てくるっていうね中ってうんと考えてですね、まあ、結局その日はですね、まあ、いろんなこう状況の中荒木はですねそのビルに、えーっとまあ、朝11時にこう入ってで次の日のです、ねえー、っと午後3時過ぎですか3時4時過ぎぐらいまでか。えー、といろんなことをやらせてもらってっていうねだからそこにこう24時間以上はですねいてその地震があった日からですねえっ、ー、と一夜えっ、ー、といろんなこう対応させてもらったっていうね、まあ、そういうこうあの記憶がありますんで状況がですね、えー、とうまくこう飲み込めれないあのそういうこう状況の中ってまずはその動かないっていうことと周りの状況をどうやってこうねえー、と整理していくのかっていうね情報収集っていったところってあのー、まあ天夜夜だったでですねであのーまあ、そこでその半分こう例えばそのビルのですね、えー、と詰めている方たちなんかこう半分こうパニックにこうなったりするのってあのーまあ、一度集まっていただいて、あのー、とりあえずやることっていうのを理論整然とねあのお知らせをしてこれやってくださいこれやってくださいって言ってあの指示出されるとですねまあ安心するんでしょうかねあのその指示をこうやって、だやることがあるっていうのはすごい大事なんだよね。で、一つ一つこう確認をしていって、で、その東京都内のですね、交通網をですね、あのもちろんその山手線がこう全部ストップしていると、それからあの高速道路がですね、クローズになるっていうね、あのだから都合ですね、夜中の何時、1時ぐらいまででしょうかね、大渋滞ですよ。であのテールランプ、ね、の赤がずっとこう道路にこう並ぶという状況の中であの1時過ぎぐらいまで,です、ねえー、と大変なこう状況になったとっいう、ね、ことにこうなるんですが、まあ、そういう、ねえー、と状況の中で、まあ、参加している方たちもです、ね、あのご高齢の方たちもいたしそれからあの帰る手段がこうなかったんだよ、ね、でその歩いて帰れる距離の方もいたんですけれども途中のですね、道路状況がわからないっていうのとあの余震がですね、ずっとこう来ていてて、あのー、これでまあ東京都内で一番怖いのはあの余震がガーンと来た時にですね、あのー、ビ,ルビルが高いじゃないですかでガラスがですね、割れて降ってきたりなんかしたらやっぱり怖いなとかね、まあ、いろんなことがこう想定されるのって、とりあえずあの日が昇ってからにしませんかっていうですね、まあ、そういうこうやり取りがこうあったりだとかっていうのがありましたねえー、っとでね履いてる靴もですねその長距離を歩くような、えー、っとタイプのものでなかったりするとですねあの途中でその足をこう痛める可能性もあったりとかするので、まあ、いろんなことをこうね考えながらっていうね形でこう動いていて,てで不思議だったのはですね携帯電話全部こう電波がもうね大混雑で、全然つながらなかったんですけれども、ポケット w i f i ってあるじゃないですかね、w i f i ルーターですよ。で、この w i f i ルーターがですね、動いて、その w i f i でちょっとやり取りができてですね、あのー、したらですね、あのメールを開いたら、やっぱりその海外のね、アメリカの友達だとか、ネパールの友達がですね、あの生きてますかって、そういうメッセージが入ってましたね。あのちゃんと生きてますっていう形でだから海外にはですねかなり衝撃的な映像がですねえー、と流れていたっていうことにこうなるんですけれどもあの日本がこう流されたんじゃないかっていうですね、まあ、そういう,こう流れ方してたんだよね。であの荒、ーまあ、木が体験したのは、まあ、そういうですねえっ、ー、とまあ検証の中であっ、の、て、ーまあ、参加されてる方たちが最終的にですね安全にこう家まで帰ることができるかどうかっていうですね、まあ、そこのところとこれ1日2日はなんとかなるけれども果たしてどこまでどうなるかなっていうのもわからなかったのとであのまあブロックワンブロックツーブロックいったところのですねビルあの周囲をこう確認したんですけれどもあの、まあ、やっぱり縦にです、ね、亀裂が入ってるビルなんかもこうあってあの、まあ、こういう状況だとやっぱりちょっとこう難しいかなとかね、まあ、余震がどうなるか全然わからなかったっていうのと。あのー、全体的なその交通網がどういうふうにこうまた再開されるかっていうことが全く予想できなかったので、あのーまあ、状況を、ね、じっとこう待つしかないっていうね、まあ、それをですね、あのー、やりきったっていうような感じだったんですけれどもあと、のー、で,でね、えー、っと状況がこうどんどんこう分かってきて、まあ、特にです、ね、その津波がこう去った後の被害状況それからあの福島原発のです、ねえー、と状況というものがどんどんこの新しい、ね、ニュースとしてこう入ってきて、まあ、その後です、ね、まあ、いろんなその、まあ、皆さんのこう知る通おりどたばたとタタした中で、えー、といろんなこう対応策がこう取られていくという形にこうなったわけですけれども10年経っていまだにです、ねえー、とその時の対応それからその後の対応そしてあの今後の対応っていうことに関して何て言ったらいいんでしょうかね、まあ、全然こう例えばその、まあ、原発ってものに関しては何もこう誠意が感じられないとかねあのそこに住んでいる方たちのですね、えー、っと気持ちっていうことにこう全く寄り添っていないとかですねあの本当にこう何ですかね何をもってそういうことがこう多岐にこう渡ってあの現在にこう至るっていうね、まあ、そんな感覚はちょっと荒木は持っていて,ってあのもちろんですね直接荒木はその、ね、あの震災を受けた場所にこう行ったわけでもないしそれからあの実際にですね、まあ、自分たちがそこの1日かけてですねあの体験したことがあの時の荒木の体験でしかこうないんですけれども。あの学校の教員をやっていた時にですね奥尻、まあのこう地震奥尻、ね、島でこう地震があった時にですねあの、まあ、松前町という、ねえー、と場所にこう住んでいたんですけれどもちょうどその対岸に当たるって言ったらいいんでしょうかねで松前も結構揺れてですね光沢がダメになっっちゃったんですよあの住んでいた光沢がですね斜めになるっていうねだからその結局住めなくなってしまってですね、えー、とそこからこう退去しなければいけないっていうねあの地震ってあの家にこう住めなくなって退去するっていうことを経験したことがあるのであの、まあ、それをですね、えー、と思い返すとやっぱり結構ですねえー、っと大変なこう状況というか思いの中でですね過ごされてきた方たちがもう圧倒的にね、えー、っと多いんじゃないかっていうねだからそれがですね、えー、っとここまでこうある程度ね形をこう成してきてるっていうのは、まあ、そこにおられる方たちのこう努力たまもの賜物でしかないっていうですね、えー、気がしていててでそういうねもろもろのこの状況の中、あのーまあ、今日なんかもですね、えー、と国会の中でその東京電機ですね、あのー、東電であるだとか、まあ、まつわるです、ね、方たちが質疑でですねいろんなねあの質問にこう答えていくわけですが全く誠意がこう感じられないですね。で、だにでだすね、えーと、そのエネルギーっていうことに関してはあの原発にこう依存しようというですね、えー、とそこでの,そのお金の回し方ですね、えー、とそこにこう生きている方たちっていうことは多分全く頭にはないんだと思うんだよね。まあ、自分たちの,その、ね、いろんなその欲であるだとか、まあ、そういうところでこう物事をこう動かそうとする人たちがそういうところにですね、えー、と根を張ってあのー何もこう解決ししなな、いようなそしてそての課題をですね、あの未来にこう先送りしてしまうようなそういうことをですね、続けていくっていうことが未だにこう行われているっていうのが本当にね、あのー、残念でしょうがないっていうですね、まあ、それがこう今日の今日ですよあの国会の中でまたね、えー、っと答弁の中で何も考えてないんだなっていうことがですね、えー、っとそういうことがこう伝わってくるようなね、今日の今日にやっぱりそういうことを言ってしまうんだ。ということがです、ね、もう本当にこう残念でしょうがないっていうですね、えー、気がするわけですけれども、あのーまあ、世界中でいろんなです、ねまあ、災害が起きたりだとかそれから今はですねパンデミックっていって、あのー、感染症をですねこれに関して、まあ、世界がですね同じ課題にこう向き合っているっていう状況があったりだとかそしてさらにですね、あのー、この状況の中にあってもですねえー、と戦争をやっている場所があったりだとか内戦とかねでこの木に及んでですね、えー、とクーデター的なことを行ってみたりだとかそれから、あのーまあ、差別的なところって、あのー、とあるですね、えー、と人種に対してのこうプレッシャーをかけてですねその地域に対して武力行使するであるだとかね、まあ、そういうことがですね、えー、と世界中でこう起きているっていう、ね、ことを考えると我々が今こう生きているこう世代それからあの時代っていうものが決してですねあのー、平安なものではないっていうこととそれから考えている方たちがこれだけね世の中にこう多くいる中で、まあ、そのことがですねなかなかそのこう響かないっていうか潰されていくっていうのはどういう仕組みなんだろうっていうね、まあ、そういうこともこう含めてあのー、本当にこう世界がつながっていく中でえー、っといろんなことがこう分かってきていててそしてそれをですね、えー、っと突き抜けるっていうことができないっていうのは一体何なんだろうというね、まあ、こういうことをですね、えー、っと考えていきながらあの自分たちの,その身の回りでねできることっていうことを、まあ、最終的にはこう積み上げていくしかないんだけれどもあのそれがですね、えー、っとどこまでの範囲でこうねやりきれるのかっていったところはもう限りなくその怪しいわけで怪しいけれどもやめるわけにはいけないというですね、えー、ところまでもう来ているっていうねで、えー、っと一応ですね世界は、えー、っとこの原発っていうことに関して言うとあのこれをですね、核兵器も廃絶していくっていう動きの中でですね大きくこうかじをこう切り始めたとそれからエネルギーということに関してはあのフリーエネルギーというですね、概念っていうものそれからあのグリーン政策っていうですね、えー、ところからですねあの声がどんどん上がってきていてって技術も科学力もですね、えー、っと結構なところまでこう行っているわけですよだけれどもそこをですね、えー、っと支えないと。そのエネルギーのことに関して言うと化石燃料というものがですね、あのー、その化石燃料をこう生産をしてお金をこう生んでいる方たちのですね利益をどれだけね、あのー、損なわないようにこう世界がこう動いていくのかっていうですねそういう,こう図式にこうなっているのって、あのー、大きなこう変革がない限りですね、えー、っとなかなかこう未,未来がこう見えてこないんだけれども、まあ、一応ね2050年というですね、えーといわゆるその二酸化炭素がですね、えー、と今ゼロになるっていうね人間がそれから生きている我々がですね、まあ、生産するときにこう出すってことはもうなしにしようというですね、まあ、これが上がっただけでもだよしとするかっていうね、まあ、そういうことにもつながってくるのかなってこう思うんですがあの地震がですねあの引き起こしたあの教訓であるだとか学びであるだとかそこで浮き彫りになったですね様々な課題と、まあ、そういう意味では日本よりもですね海外の方が深く受け止めているっていうですね、まあ、こういう状況もあの実はあってあの日本はどちらかというとですね、えー、っと復興という言葉を使ってオブラートに来るんでですねそこにこう生活している方たちの思いっていうものを全部覆いかぶさせてしまっ覆いてあの追いつくしてですね、オブラートにこう積んでしまうっていうね、どうしてもそういう傾向が強いのって、それにこう騙されちゃいかんっていうですね、まあ、そういうことはちょっとこう思いながら、あのーまあ、今後、ですね、このエネルギーっていうことに関してのいろんなね、あの考え方、一つは、えー、と蓄電をするっていうこと、それからあの発電をするためのですね、いろんな技術はもう世の中にあるっていうこと、しかもこれは安価です。そしてそれはですね誰でもがこう手にすることができるっていったところってこれがですね揃っていればあの大きなですねえー、っと発電所っていうものは必要なくなるんだよねだからそういうですね大きなものっていうのか縮小していく例えば通信インフラのですねまあ巨大企業ありますけれどもまあそういうところがですねあのー、どんどん縮小していくそしてえー、っと自分たちのこう周りにこう溢れているものってあのやりきるっていうそういうねあの社会にですねあのシフトしていくっていうねあの、まあ、そういうね過渡期なんだろうなと、まあ、100年ぐらいかかるのかなってこう思うわけですけれどももう技術的なことはですねもう全部揃ってるんだよねあとはそのなんだろう技術はもう揃っていますとで世界のですねいろんなその仕組みっていうものをどうやって考えていくのかっていったところってあのまあ、利益っていったところにですねすが、えー、っている方たちがなかなかねあのそれをこう手放さないっていうことがですね、えー、と残念ながらこう今の世の中っていうものを難しく本当は簡単なんだけれども複雑化させてしまっているっていうですね、えー、こともこ含めながら、あのー、いろんなね、えー、っとことをこう考えさせられるだろうしあのこれからもですね、えー、っと考えていかなければいけないんじゃないかっていうねこの10年、まあ、いろんなね、えー、っとこと来個人にもこうね起きてはきたんですけれども、あのー、そこのですねえー、っといろいろとあ直接ね被災された方たちなんかとも計り知れないんだ,よ、ね、だからあのま、ー、あ計り知れないっていうことをこう前提にしてできることをやればいいだろうし、あのー、そのねえー、っとそこのところで被災された方たちはこれからもですねそれをこう背負っていくっていうねことに関して言うと。あのそれをですね、どれだけこう支えていくことができるのかっていうのはあのー、国であったりだとか東電であったりだとかってするかもしれないけれどもまず知るっていうねことから、あのー、支えるっていうね、えー、っと気持ちを寄せるっていうことがあのできるはずって、まあ、世界はそういう意味で日本よりはですねあの心をこう寄せてくれているんじゃないかなっていうふうにこう今日のですねいろんなその国々の報道であるだとか荒木が直接見たのはこうニューヨーク・タイムスですねその時何が起きたのかっていうことをですね、えー、と何十枚だろう100枚もないかなその当時のですね一、えー、日おきにこう、えー、と10日ぐらい前からですね、あのー、ずっと追っていって当日までですねずっとこう写真を見れるようにこうしてくれているところがあって、あのー、日本ではなかなかこうやっぱり出てこない、えー、と映像がこうたくさんあって。ですね、あのー、だから現実からこの目を背けちゃいけないっていうですねメッセージがそこにはこうあってそれはもちろんその地震津波っていうこともあるんだけれどもあの原発っていうことに関してもですねあの目をそらすなっていうね、まあ、そういう,こうメッセージだったようなこう気がするわけですけれども、あのー、そういう取り扱いとしてもですね日本と海外との,その温度差っていうのは非常にこうギャップがあるなっていうね、あのー、この後に及んでですね復興五輪だっていうねことを前安倍首相はですね先週かななんかどっかのインタビューに答えていたみたいですけれども何を言ってるんだって話でね、あのー、放射能のですね汚染レベルっていうのが今どういうふうになっているのかっていうこともですね加味して考えると世界の方たちの方が敏感なんだよね。で、実際に、まあ、そこで、えー、っと外貨カウンターってあの今どのぐらいの線量があるのかっていうのを写真に収めてですねちゃんと報道でこう流してたりするんですよ。日本でそういう映像がですね、えー、っとニュースはこう流れてこないんだよね。それは東電がですねあのお金をあの各報道機関にですね配って歩いてるっていうこういう事実もあってでそんなことやってたらですね、まあ、報道機関あのそれれ突っ跳ねればいいのにおだうらあの本当にですね、えー、っと問題大きいところはですね表に出てこないっていうですねそれが日本のこう現実であるっていうねことにこうなるんですけれどもまあいろんなねえー、っとこの10年間っていうものをですねこう振り返った時に、まあ、それぞれ皆さんもですねえー、っと人の数だけですねもちろんその人の数だけいろんなね、えー、と10年間があったわけってちょっとね、まあ、振り返ってみながら今後のですね、えー、と生き方であるだとか今っていうものをこう見つめてそしてその,あの課題をですね、えー、と課題として受け入れていくというか、まあ、そこからこう目をそらさないっていうのが、いかにこう大切かっていうね特に今はえー、っと世界中の課題である c ナインティーっていうですね課題にこう向き合わなければいけないっていうねあの状況があるっていうことと同時にですね、えー、っと国ということに関して言うとあの政治がですねここまであの弱体化しているっていうね、まあ、そういうこともこ含めてですね、あのー、本当にこう我々がこうやらなければいけないことがこう本当に多岐にこう渡るっていうね、まあ、そのことをですね、えーしっかりとその、まあ、受け取りながらというかあの実際にはこう必死にですね皆さんこうやっているのってあのそれをこういかにですね、えー、っと必死じゃなくてもこうできるようなそういうね普通のですね世の中にこうなるようにあの耐え忍んでいくだけではなくてですね、えー、っと国というものもあのしっかりとこうワークしてもらいたいもんだっていうねまあ、そういうことをですね、えー、と10年経った今もですねあの言わなければいけないようなこの世の中であるっていうね、まあ、残念な、えー、とことにこうなるわけですけれどもあのどこかでですね、えー、っと転換期が来るはずだしそれにはですね、えー、と我々のその一票というものをですね、切り札にこう使うことができるっていうね、まあ、このこともこう、えー、っと積極的にですね使いながらあの未来をですね、えーっとしっかりとですね送り届けたいも,んものだなと<笑>あの今日改めてですね思い出し思いましたっていうね<笑>最後口がよく回ってませんけれどもあの、まあ、そういう、ね、思いをですね、えー、と常にこう持ちながらですね今後もこう活動していきたいなといったところで今日もですね、えー、っとくれていきたいと思います。はいということでですね考えたらあっという間だですか10年間あのー、本当にこう凸こ,ことしたですねえー、っとなんとかこう踏ん張って現在にこう至るっていうね荒木、まあ、まあまあなんとかここまでこう来れたなっていうね本当のこうギリギリだったようなこう気がするんですけれどもそれでもありがたいもんだなっていうね中でああのー、まあ、今後もですねまあいろんなねあのことがこうもちろんこう起きていくんだろうしでまあその都度その都度それにですね対応こうしながら。あのなんとかこう踏ん張っていくんだとは思うんだけれども、あのー、なんか今起きているいろんな、ね、あの課題できるだけそのクリアにこうしていきながらそのクリアにした中でですね、あのー、次のこう課題っていうものをしっかりとこう受け入れていくっていうね、まあ、その繰り返しでしかないので、まあ、いつまでたってもですね向き合うっていうことを諦めてしまうとそこからこう何もこう生まれてこないというかあのそこでこう止まってしまうとだからそういうことがないようにですねえっ、ー、と、これからもこう、まあ、動き続けるしかないのかなっていうね、まあ、そんなところで、えっ、ー、と、これからもこう、頑張っていきたいなっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく